0: ニーの猫へようこそネコサギですこの番組はシドニー在住の私ネコサギが気になったことや面白いと思ったことなどを皆さんとお茶をしている気分で話す番組です日本ではあのもうすぐゴールデンウィークということなんですが皆さんははどこかかホリデーのご予定はありますか私はあの先週パークスという田舎町に2泊3日のちょっとしたホリデーに行ってきました。パークスというと市名は聞いたことないなって方がほとんどかと思いますがここはシドニーから西に約350キロほど行ったところにある小さい田舎町となります何をしに行ったかというとパークス天文台の電波望遠鏡を見に行ってきましたこれは以前の月の羊という回を聞いていただければより詳しくお話をしていますがこの電波望遠鏡はアメリカのアポロ計画の世界中継に大きな役割を果たしたアンテナとなります NASA 側の計画した通りに準備が進まずにアメリカのアンテナがちょうど月の反対側に入ってしまうときに中継するってことになって急遽オーストラリアのパークス天文台が全世界中継に一役買うことになりますただあのパークスはそれまでとってもいいお天気だったんですがこの中継の日には嵐が訪れてしまいます電波望遠鏡はあの月からの電波を受けるためにアンテナのお皿を月に向けていましたが、普段はあの時速35キロぐらいの風が吹くとアンテナを真上に向けてお皿部分が地上に平行になるようにするんですけども、この中継の日には一時時速100キロもの突風が吹いていました。月からの中継のためアンテナは月の方に向いていたので望遠鏡が破損するかもしれない危機に見舞われます。でもあの当地の天文台のチーフがこのままパラボラアンテナを月に向け続けることを決定します幸いのその後風はだんだんと染まっていって望遠鏡も破損することなく無事に月からの中継を全世界に流すことができましたこの金箔のストーリーは「放題月の羊」という映画にもなりましたそういったまあ有名な望遠鏡があるところなので一度行っっててみたたいいなと思っていたんですね通常オーストラリアでの旅行は車か飛行機っていうところがまあ普通だと思うんですけども今回はちょっと一度電車で行ってみようということになりましたシドニーからパークスまでは約3 5 0キロの距離がありますおよそあの東京名古屋間と同じ距離なんですね東京名古屋であれば新幹線のぞみで約1時間40分ぐらいで着きますただ、シドニーとパークスの間には新幹線は当然走っておらずまたあのくねくねとこう曲がった線路が多いこともあって電車で行く場合は約6時間ぐらいかかってしまいます私があの行った時はまずオレンジという地方都市まで4時間ほど電車で行ってそこからの鉄道会社が運行する接続バスにて2時間ほどかけてパークスに行きました電車とは言ってもあの電気ではなくってディーゼル車となります座席は2列2列に並んでいてシートの大きさや感じは新幹線の普通車のような感じですねトイレはなぜかの妙に広くって畳で言えば1畳半ぐらいはあったでしょうかワゴン販売はないんですが食事や飲み物を販売するビュッフェがついていますご飯時になると4つほどのメニューから選んでそのチケットを買って1時間後ぐらいにピックアップするってものがありました例えばのローストビーフとかカレーなどがありましたね車窓はあのシドニーの街を抜けると牧草地帯となっていきますなのであの多くの牛や羊が放牧されているオー,ストラリアオーストラリアらしい風景を見ることができますまたあの野生のカンガルーも時々行って電車にびっくりしてぴょんぴょん跳ねていく様子などが見れてカントリー的な気分を満喫することができます牛もの真っ暗なものや茶色いものや白っぽいものなど、いろいろいるんだなぁと思って見ていました。ようやくパークスに着いたので、その近くにあるあのお店でレンタカーを借りました。やっぱりあのオーストラリアの公共交通機関がも特に地方都市にはないので、車がないとどこにも行けないですね。車は必須となります。天文台があるところは、パークスの町から車で約30分ぐらいのところにあります。この辺りはもう何もないのでずっとあの草原が広がっているんですが突然何もないところに大きなアンテナが見えてきますとてもあの不思議な光景ですねここはあの普段も電波の受信をしているので近くに行く人は携帯はオフにするか飛行機モードにすす。る必要がありますここにはビジターセンターというものがあってパークステモンダに関する 3D ムービーが見れるところやお土産屋さんなども入っていますまたあのいわゆるアンテナがある建物は現在も使われているので立ち入り禁止なんですがアポロ中継の頃に使っていたコントロールパネルなどは展示してやって見ることができますここにあカフェもあって大きな電波望遠鏡を見ながらお茶を楽しむこともできますこの天文台を見学した後にはさらに車で30分ほど行くところに近郊跡があるということで見に行ってきましたここあの露天掘立スタイルになっていて、大きなすり鉢状に採掘していってい、えー、った後を見ることができるんですね。金がまそんなに地表に出てきていたってことなんですよね。ちょっとびっくりです。採掘場のあの石の壁はいろんな色がまあ出ていて、実質に詳しい人であればわかるんだろうなと思うんですが、ところによって茶色とか緑色になっていったりとか、あとピンクっぽい色のいろんな岩石があの。出ていましたね今はもう採掘されてはいませんがその露天堀の周りはちょっとしたハイキングのように,ようになっていてそこからその露天堀の中の方を見ることができますここであの私は前方に何かあのコロッとしたものが横切ったので何かなと思って近づくとなんとエキドナいいう動物がいましたでもあの近づくと頭を隠してトゲトゲの,あのボールのようになって固まってしまいました。このエキドナというのはいわゆるハリモグラなんですけども種類としてのモグラではなくってカモノハシと同じく卵を産んでお乳で育てるという大変珍しいタンコウ類というオーストラリア固有の動物となります大変原始的な哺乳類の祖先でそのまま進化が止まってしまったんでしょうねとっても興味深いと思いますカンカルーやコアラは動物園で結構身近に見れるんですがハリモグラはあの動物園でも隠れていることが多くってこんなに身近に見れて本当に感激しました環境破壊などでだんだん生息数も減ってきているということなので大事にしていきたいものだと思いますパークスの町に戻ってきて夕飯となったんですが私はあのハンバーガーを頼みましたレストランであのハンバーガーを頼むとあのハンバーガーの真ん中辺りに日本であればちょっとしたのスティックのようなものが刺さっていてハンバーガーを支えているっていうのをよく見るんですけどもパークスではあの大きいステーキナイフがドーンとあの逆さまに刺さっていてちょっとあの迫力がありましたねさすがのオーストラリアという感じです地方都市への旅行は車窓なども含めて都市部では味わえない楽しみがたくさんありますもしあのオーストラリアにいらしてお時間があればぜひ地方都市にも足を伸ばしてみられてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で。番組へのご感想などは、ハッシュタグシドニーの猫をつけて、Twitter でつぶやいていただけると嬉しいです。本日もお聴きいただきありがとうございました。猫ぎでした。